0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Athletic Greens danken. Ich habe euch AG1 von Athletic Greens ja schon in der Vergangenheit vorgestellt, weil ich es eben ein super praktisches Supplement finde, das eine Mischung aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und vielen weiteren Inhaltsstoffen ist. Und was mir auch in Gesprächen im Coaching aufgefallen ist, dass viele von euch immer wieder vergessen, Ihre Supplemente zu nehmen, aber den besten Effekt erzielt ihr eben dann, wenn ihr ein Supplement regelmäßig einnehmt. Und das Coole bei Ag1 ist, dass ihr mit einem einzigen Serving viele wichtige Nährstoffe aufnimmt und so einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil super ergänzt. Und ich würde euch dann empfehlen, die Einnahme ganz simpel zu einer Routine zu machen und es durch Habit Stacking an eine bereits bestehende Gewohnheit zu knüpfen so müsst ihr dann keine neue Gewohnheit entwickeln, sondern ihr nehmt einfach eine bestehende und erweitert diese ganz simpel. Das kann zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen sein, nach dem Frühstück, vor oder nach dem Training. Wann ihr das macht, ist eigentlich egal. Aber das Gute an AG1 ist halt, dass ihr das eben nur einmal pro Tag machen müsst und somit die Supplementeinnahme nicht mehr vergesst. Aktuell gibt es eine richtig coole Aktion, exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash braingain erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3, K2 und AG1 im praktischen Reiseformat dazu. Also jetzt ganz easy auf athleticgreens.com slash braingain informieren. AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen. Dabei die Nährstoffversorgung unterstützen mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. Und zusätzlich bekommst du dann einen Jahresvorrat, Vitamin D3, K2 und 5 praktische Travel Packs für unterwegs, bei Abschluss deiner Mitgliedschaft kostenlos dazu. Wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, gibt es eine Neuerung im Podcast. Nummer 1, ihr hört mich jetzt mit einem neuen Mikrofon das war ein Geburtstagsgeschenk, also ein bisschen nachträgliches, weil der ist schon ein bisschen länger her von meinem Papa. Und jetzt habe ich ein richtig, 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 richtig geiles Mikrofon. Ihr werdet den Qualitätsunterschied jetzt schon hören, aber ich bin ehrlich, ich habe es erst heute installiert sozusagen, das Setup gemacht. Und auch nur oberflächlich jetzt die Audioeinstellungen gemacht, weil das ist schon relativ komplex, das ganze Thema, dass man aus so einem richtig geilen Mikrofon dann das Maximum herausholt und da mit den Einstellungen muss ich noch ein bisschen rumspielen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber ich denke, ihr hört trotzdem schon mal den Qualitätsunterschied, der mir auf jeden Fall extrem auffällt. Nummer zwei, Neuerung, ja, die ihr auch vielleicht offensichtlicher direkt bemerkt habt vor dem Podcast, und zwar hat der Podcast einen neuen Namen. Und diese Namensveränderung habe ich schon länger vorgehabt, denn mir hat zwar der alte Name gefallen, so Kilians Brain Gain was es so verkörpert, dass man im Endeffekt ja so ein bisschen die Verbindung hat von Gain, also Gains, Muskelaufbau, so diesen Fitnessaspekt im Namen drin hat und einfach das Mentale oder halt den mentalen, As nicht den mentalen Aspekt, sondern einfach, dass man das mit wissenschaftlicher Literatur umsetzt, ja, also dass es nicht nur so dieses typische, in Anführungszeichen, Fitnessgelaber ist, sondern dass wirklich auch das alles mit Datenlage unterstützt wird, so wie ich es halt hier in meinem Podcast mache und das hat der Name schon gut ausgedrückt. Aber für mich selber war das Problem, dass der Name nicht wirklich für Leute, die den Podcast irgendwie finden, über irgendeine Spotify oder, oder Apple Podcasts, app egal welche das ist, dann ist nicht, finde ich, klar, um was es hier geht. Ja, weil klar, man schaut vielleicht das Logo an und man sieht jetzt da im Logo, finde ich, hat man auch nicht so wirklich gesehen, dass es ums Thema Fitness, Krafttraining, Abnehmen, Ernährung geht. Und mit dem Shape-Yourself-Namen wollte ich einfach das so ein bisschen verkörperlichen, was der Sinn des Podcasts ist, dass man mit den Informationen sich selber formen kann, also Shape im Englischen, ja, dass man einfach sich selbst formen kann und deswegen die Namensveränderung, gleichzeitig noch ein neues Logo, das ich schon lange in der Pipeline hatte, aber in einer bisschen anderen Version. Ich bin jetzt super zufrieden. Cleaner, man sieht direkt, um was es geht. Für euch, die den Podcast regelmäßig hören, ändert sich nichts, außer dass halt, wenn ihr den Podcast sucht, dann könnt ihr immer noch, vielleicht habt ihr dann irgendwie Kilian eingegeben, falls ihr den nicht irgendwie abonniert oder irgendwie im Schnellzugriff in den, in den ähm, Apps drin habt, das ist ja auch nicht immer perfekt sortiert, wenn ihr trotzdem Kilian sucht, dann kommt ihr immer noch ähm, denke ich zu dem Podcast, weil der indexiert das über wer ist der Autor, Kilian Fäusle. deswegen an sich keine große Veränderung, ich ähm, hoffe, dass euch der neue Name gefällt, wobei ihr wisst ja, an sich hat es der Name nicht viel mit dem mit dem Inhaltlichen zu tun, aber es war mir einfach wichtig für Leute, die neu dazukommen oder die potenziell sich den Podcast mal anhören wollen, damit die einfach direkt wissen oder schneller wissen, dass es hier um das Thema Fitness tendenziell geht und äh, Kylian Brain. fand ich ein bisschen zu abstrakt, hat mich schon länger gestört, aber ich habe auch ein bisschen an dem Namen festgehalten, ähm, Ja, war jetzt auch seit ungefähr drei Jahren so der Name, drei, vier Jahre, ähm, Name des Podcasts und das ist dann natürlich so eine Änderung Jetzt eigentlich nichts Großes, aber man schiebt sowas immer ein bisschen vor sich hin und sucht dann den perfekten Zeitpunkt. Und ich habe mir gedacht, komm, neues Mikrofon, jetzt ist Zeit, jetzt mache ich es endlich mal. Und Also den Gedanken hatte ich schon seit über einem Jahr, aber jetzt habe ich es einfach mal durchgezogen. Neuer Name des Podcasts an sich wird sich nicht viel ändern, außer halt so ein bisschen das Intro. Habt ihr auch gemerkt, hat sich alles so ein bisschen verändert, aber ich denke, da werde ich in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, auch mit der Audioeinstellung, dass es dann perfekt ist mit dem Mikrofon und Mikrofon. Ich habe mir was überlegt zur Einführung des neuen Podcast-Namens und als Dank auch für die Treue, dass ihr den Podcast so regelmäßig hört und den auch so viel teilt. Darüber haben wir auch schon in den vergangenen ähm, Folgen gesprochen, dass wir in den Top 5% der Spotify-Podcasts weltweit sind mit den meistgeteilten ähm, Folgen. Richtig krass und einfach so als Dankeschön für eure Treue möchte ich alle... Oder allen, die sich bis zum 12.02.2023 für ein Beratungsgespräch fürs Coaching anmelden, das komplett kostenlos und unverbindlich ist, die erhalten, wenn sie dann das Coaching machen, einen kompletten Monas Monat gratis dazu. Ihr wisst, es gab eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren keine Coaching-Aktion. Das ist wirklich so die einzige, die auch in nächster Zeit geplant ist. Ihr könnt es natürlich dann auch wahrnehmen, wenn ihr sagt, ihr möchtet erst im Mai oder April, äh, März oder April, das ist ja so meistens die Zeit, oder auch im Mai, Ja, wenn ihr da ein bisschen später starten wolltet, so für die Sommervorbereitung. Das ist einfach meiner Erfahrung nach so, dass viele dann im März oder April starten wollen. Dann könnt ihr das trotzdem jetzt schon fertig, ready machen. Dann sichert ihr euch einen Platz. Ist nämlich auch für mich von der Planung her leichter. Ihr müsst da nichts irgendwie angeben. Einfach alle, die bis zum äh, 12.2. sich anmelden für ein Beratungsgespräch, bekommen den Monat gratis dazu. Wie gesagt, es ist komplett unverbindlich. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung gehen oder auf kilian mit AE, also kilian.faeustle.de. Und dann könnt ihr euch da im Formular eintragen und dann ähm, kriegt ihr das kostenlose Beratungsgespräch. So, jetzt ähm, zur Folge. bisschen längeres Intro heute, aber ich denke, war auch angemessen, weil sich ja schon was verändert hat. Es geht, wie in der letzten Folge versprochen, um das Thema Cardio- und Krafttraining. Ja, wie kombiniert man sie richtig? Was sind das überhaupt so für Vorteile, die es beim Cardio gibt? Ja, also Wir werden darüber sprechen, was ist so das Problem, ja, wenn man das kombiniert? Was für Vorteile hat Cardio? Wir schauen uns drei Studien an, die wir aber auch wirklich schön zusammengefasst anschauen. Das heißt, wir gehen nicht so tief in die Details rein, aber ich brauche ein bisschen eine Argumentationskette, damit ihr das dann auch versteht. Und dann im Coaching-Corner-Segment gehen wir auch wirklich konkret darauf ein, welches Cardio und wo. Das heißt, was für Optionen gibt es, ja, spazieren gehen oder intensiveres Cardio. Was sind so einfach die Parameter, die man berücksichtigen sollte, damit ihr das wirklich für euch anwenden könnt. Und dann am Schluss machen wir noch ein kurzes Q&A mit, ähm, glaube ich, vier Fragen habe ich mir rausgesucht, genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Thema der Woche an und dem eher theoretischen Teil Cardio- und Krafttraining. Ja, was sagt denn die Wissenschaft ähm, zu einer Kombination, die man dann auch in der Wissenschaft Concurrent Training Training nennt. Das heißt die Kombination einfach von zum Beispiel Krafttraining ja, mit irgendeinem aerobischen Training, also einem Cardio-Training, ja, zum Beispiel zweimal Krafttraining pro Woche, zweimal Radfahren pro Woche. Ja. Das ist unterschiedlich, die Protokolle. Aber im Endeffekt geht es hier einfach um die Kombination von Krafttraining und einem Cardiotraining. Das Problem beziehungsweise die Behauptungen von den Problemen sind meistens gleich, aber es gibt unterschiedliche. Ja, aber oft wird dann behauptet, Cardio wirkt sich negativ auf den Muskelaufbau, also die Hypertrophie aus ja, oder generell auf die Regeneration. Es wird aber auch in der Diät oft kritisiert. Ja, das heißt, man soll gar kein Cardio machen oder man soll super viel Cardio machen. Das gibt ja total unterschiedliche Empfehlungen, was man so hört. Und meiner Meinung nach sind die meisten, die basieren, also gerade wenn die jetzt schon auch in die wissenschaftliche Richtung reingehen, wenn es nicht einfach nur Leute das irgendwie aus ihrer Erfahrung raus behaupten oder aus irgendwelchen total ja, ähm, unhaltbaren Gründen. Wenn es so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung geht, dann wird dafür oft folgende Hypothese benutzt: ja, dass das es eben diese zwei primären antagonistischen, das ist wichtig, zellulären Pfade gibt. Also ja, antagonistisch, die so ein bisschen Gegenspieler sind. Und da gibt es halt einmal die Aerobe und muskelaufbauende Anpassung, die durchs Training beeinflusst wird. Ja, und diese Aerobe, also das cardio das geht über diesen AMPK-Pfad. So, das heißt, alles, was zelluläre Energie ausschöpft, zum Beispiel Cardio oder eine niedrige Kalorienzufuhr, da wird dieser Pfad aktiviert. Und dann, wenn wir Adaptionen durch zum Beispiel Krafttraining oder eine hohe Proteinzufuhr haben, dann wird der MTOR-Pfad aktiviert. Und diese beiden Pfade sind eben antagonistisch. Das heißt, wird oft behauptet, dass eine Aktivierung zum Beispiel von diesem AMPK-Pfad, zum Beispiel durch Cardio, den MTOR-Pfad und somit dann auch Hypertrophie, also Muskelaufbau, ausschaltet. Das ist die Theorie beziehungsweise die Hypothese, die eben viele aufstellen und sagen, hey, wenn du Muskeln aufbauen willst oder auch wenn du in der Diät deine Muskelmasse gut erhalten möchtest, dafür ist ja dann auch dieser M-Top-Fahrt wichtig, ja, weil wir haben nicht immer nur abbauende Prozesse, auch in der Diät. Das heißt, man baut nicht ständig Muskeln ab oder baut ständig Muskeln auf oder erhält sie, sondern das, dieser Zyklus geht immer hin und her und wichtig ist dann, dass wir einen netto effekt haben. Das heißt, dass wir mehr Muskelaufbauprozesse als Muskelabbauprozesse haben und deswegen ist auch in der Diät diese m top pfad wichtig und deswegen wird halt oft behauptet, hey, also wenn Leute dann wirklich schon auch in die wissenschaftliche Richtung gehen und das ein bisschen begründen wollen, dann ist eben diese Hypothese, okay, wir haben diese zwei Pfade und dann haben wir eben ein Problem beim Signal, ja, und dieses molekulare Signalproblem ist dann oft der Grund, wie so gesagt wird, hey, du solltest eins von den beiden machen, das aber nicht kombinieren, so. Wie bei vielen anderen Sachen ist es aber wichtig, dass wenn man irgendwas in der Theorie hat, gerade was den Körper betrifft, weil der so komplex ist und weil so viele Vorgänge miteinander verknüpft sind, dass man, klar, wenn man eine Hypothese aufstellt, dann auch anfängt, die zu untersuchen. Weil in der Theorie ist es dann oft ein Thema, aber was dann wirklich in der Praxis passiert, ist immer ein anderes Thema. Was ich jetzt aber, bevor wir uns anschauen, ob das wirklich eine, eine haltbare Hypothese ist, kurz besprechen möchte ist, sind überhaupt die Vorteile von Cardio, weil man muss sich auch die Frage stellen, wieso will ich überhaupt Cardio machen? Ja, also wieso führen wir überhaupt diese Diskussion? Weil wenn Cardio nichts bringen würde, dann müsste man ja gar nicht wirklich zum Beispiel jetzt hier in der Podcast-Folge drüber sprechen, dann wäre es ja ziemlich irrelevant. Und das finde ich ist wichtig, dass man auch versteht, dass diese Diskussion oder darüber über das Thema Bescheid zu wissen und es dann auch richtig zu machen relevant ist, weil Cardio eben sehr, sehr viele Vorteile hat. Nummer eins. Verbesserte Erholung. Das heißt, ihr habt so eine Active Recovery und die ist immer besser als eine Passive Recovery. Das heißt, wenn du zum Beispiel Muskelkater hast, dann ist es tendenziell besser für deine Erholung, wenn du schaffst, eine Active Recovery zu machen. Das heißt zum Beispiel, du hast Beinmuskelkater, dass du ein bisschen auf ein stationäres Fahrrad gehst oder einen Spaziergang machst, ja irgendwas mit einer niedrigen Intensität. Ja, und einen niedrigen Impact, also zum Beispiel Joggen wäre jetzt nicht so eine gute Idee, damit du eben diese Active Recovery hast, dann werden Nährstoffe durch die Blutzirkulation besser an diese Körperpartien gebracht und du erholst dich besser. Ja, also es ist immer besser, wenn du zum Beispiel eine Muskelkater hast oder irgendwelche anderen intensiven Einheiten, dass du irgendwas Aktives machst, anstatt nur rumzulegen. Natürlich ist dieses Rumliegen und Erholen auch extrem wichtig, aber zusätzlich nochmal Active Recovery zu machen, um eine besserte, verbesserte Erholung zu haben, ist relevant, also die Verknüpfung von natürlich sehr, sehr viel Ruhe, dann ist auch ganz, ganz wichtig, aber eben nicht nur Ruhe. Das heißt, es ist schon mal ein Vorteil von Cardio, dass wir tendenziell eine bessere, verbesserte Erholung haben. Nummer zwei, wir haben auch eine verbesserte Kondition und Work Capacity. Ich denke, das ist nichts Neues, gerade dass Cardio gut ist für die Kondition, das heißt, wie viel Leistung ich dann auch erbringen kann und da kann man jetzt ganz simpel auch zum so Beispiel nehmen, die Kniebeuge. Ich denke, ihr kennt das, wenn ihr mal so einen Satz gemacht habt mit irgendwie zwölf Wiederholungen, irgendeine so Beinübung, wo wirklich gut auf den Kreislauf geht. Wenn ihr das mal macht und dann macht ihr mal eine Zeit lang Cardio wirklich und baut da auch eine bessere VO2 Max auf, darüber sprechen wir jetzt auch gleich, und steigert euch da einfach in der Kondition, dann habt ihr da eine Übertragung auch aufs Krafttraining. Ja, natürlich kann, könnt ihr auch nur durch regelmäßiges Kniebeugen in einem hohen Wiederholungsbereich oder auch irgendeine andere Übung diese Kondition steigern, aber es funktioniert effizienter und nochmal unterstützend, wenn ihr das separat mit dem Cardio macht und dann habt ihr einen Übertragungseffekt auf die anderen ähm, Sportarten, Ja, das heißt zum Beispiel aufs Krafttraining. Aber ihr könnt theoretisch auch nur mit Krafttraining, klar, wenn ihr nur in diesem Wiederholungsbereich trainiert, da eine Kondition aufbauen. Wenn ihr aber Relativ regelmäßig Cardio macht und dann irgendwann wechselt, ja, zum Beispiel auf mehr hohe Wiederholungen, dann habt ihr diese bessere Kondition und Work-Capacity schon und müsst ihr nicht erst aufbauen. Finde ich es aber eher ein schwaches Argument. Ja. Ähm, ja, Nummer drei, VO2 Max, ja, das heißt, das ist im Endeffekt ein Parameter, mit dem man so die, die Leistungsfähigkeit beim Cardio-Training bestimmen kann. Müssen wir jetzt nicht hier genauer erklären, können wir mal in einer anderen Folge machen, aber das würde den Rahmen extrem sprengen. Und da sieht man eben auch eine gesteigerte VO2 Max, also im Endeffekt die Leistungsfähigkeit beim Cardio hat eine starke Korrelation mit einer geringeren Mortalität, das heißt mit einer geringeren Sterberate und auch vielen anderen gesundheitlichen Auswirkungen, also im Endeffekt Cardio ist gut für die Gesundheit und das ist auch ziemlich eindeutig, da die Datenlage, ähm, da gibt es auch keine Diskussionen. Dann Nummer vier habt ihr möglicherweise eine bisschen bessere Kalorienaufnahme, das heißt, haben wir auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, wenn wir zum Beispiel Krafttraining machen, dann nimmt der Körper Nährstoffe anders auf, das heißt, er nimmt zum Beispiel viel Kalorien durch das Protein, was wir bekommen für Muskelaufbauprozesse, was dann im Endeffekt wieder gut ist für unsere Körperzusammensetzung. Und diese verbesserte Kalorienaufnahme, ja, also mehr Nährstoffe Richtung Muskulaturaufbau und weniger Richtung Fettaufbau, ja, kommt natürlich dann darauf an, wo die Kalorienbilanz ist, die ist mit dem Cardio auf jeden Fall tendenziell ein bisschen besser, ist jetzt aber auch kein Rieseneffekt. Nummer 5, effizientere Fettverbrennung. Und das ist, finde ich, ganz ähm, wichtig darüber zu sprechen, denn was hier oft so ist, ist, wenn man vielleicht in der Muskelaufbauphase ist oder ein bisschen schaut, dass man das Gewicht hält und jetzt keine Aktivität macht, dass dann das Cardio ein bisschen in den Hintergrund drückt, weil es nicht mehr so relevant ist, weil man eben nicht mehr so auf einen höheren Kalorienverbrauch angewiesen ist und viele auch einfach nicht intuitiv, aber weil es ja auch in der Branche so ein bisschen normal ist, dass es so kommuniziert wird, hey, Cardio ist gut in der Diät, dann gerät es in der Erhaltungs- oder Muskelaufbau oder Body-Recomposition-Phase ein bisschen in den Hintergrund. Und das Problem ist, dass wir die Pfade für die Fettverbrennung durch das Cardio eben deutlich verbessern können und dass wir wir selten Cardio machen, diese Pfade nicht mehr so optimal laufen. Wenn man dann anfängt mit einer Diät und im Defizit ist ja oder auch wieder mit dem Cardio beginnt, dann bilden sich diese Pfade auf jeden Fall wieder. Aber es würde Sinn machen, dass du die auch in einem Überschuss aktiv hältst, ja, dann ist auch die Transition in eine Diät für dich später leichter. Nummer 6 oder 7 sind wir jetzt schon. Höherer Kalorienverbrauch ist, denke ich, auch relativ offensichtlich. Das muss man aber differenziert betrachten, weil darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Kardiotraining erhöht teilweise den Hunger, besonders bei Frauen, hängt aber von ganz vielen individuellen Faktoren ab. Das heißt, wo ist dein Körperfettanteil, was für ein Cardio machst du, individuell, das heißt nicht jede Person reagiert gleich drauf, aber tendenziell, wenn wir mehr Cardio machen, haben wir auch mehr Hunger, weil der Körper einfach da einen Gegenmechanismus hat, einen evolutionsbiologischen Schutzmechanismus. Und wenn wir dann eben unseren Kalorienverbrauch durch zum Beispiel Cardio erhöhen, dann haben wir keinen kompletten Nettoeffekt. Das heißt, das ist nur ein Beispiel, weil das ist wirklich individuell. Wenn du 300 Kalorien durchs Cardio verbrauchst und du deine Kalorien nicht kontrollierst durch zum Beispiel Kalorienzählen und einfach nach Gefühl isst, dann zeigt die Datenlage eben, dass du einen Teil von diesen 300 Kalorien wieder kompensierst, weil du mehr isst, ohne es wirklich zu merken, weil du einfach mehr Hunger hast. So Und dieser, Unterschied, äh, dieser Effekt ist unterschiedlich. Bei Frauen, wie gesagt, ein bisschen stärker als, oder deutlich stärker als bei Männern. Deswegen ist eine reine Sportintervention für eine Gewichtsreduktion bei Frauen auch selten empfehlenswert. Das heißt, wenn man sagt, du möchtest abnehmen, okay, mach mal einfach ein bisschen Sport, funktioniert bei Frauen nicht so gut. Bei Männern funktioniert das meistens schon relativ gut, weil sich der Körper da eben nicht so krass wert gegen diese erhöhte, durch diesen erhöhten Kalorienverbrauch, durch den Sport, bei Frauen schon eher. Aber das ist auch nur eine Tendenz. Es gibt auch Frauen, die dann nicht so drauf reagieren. Es gibt auch Männer, die stark drauf reagieren. Aber das ist auf jeden Fall die Tendenz. Wie groß der Effekt ist, kann man nie vorhersagen, sondern man kann das immer, machen wir auch mal in der Folge, genau anschauen, okay, wo ist so ungefähr die Range. Aber im Endeffekt, du wirst nie netto, Außer du kontrollierst deine Kalorienzufuhr, aber dann wirst du ja auch Probleme mit dem Hunger haben, weil dann musst du halt stark dagegen ankämpfen. Ja, wenn du mehr Hunger hast und du sagst, ist mir egal so, dann hast du ja trotzdem mehr Hunger und dann ist es für dich restriktiver wieder. Aber trotzdem haben wir einfach einen höheren Kalorienverbrauch, netto trotzdem. Ja, von den 300 verbrauchten Kalorien haben wir vielleicht 100. Je nachdem, manche haben 200 Kalorien, mehr Hunger. Das ist unterschiedlich, aber wir haben einen netto positiven Effekt. Letzter Punkt, effizienter als Schritte. Ja, also Spaziergänge zum Beispiel, finde ich, muss man berücksichtigen, weil Effizienz und Zeitmanagement ist ein relevanter Faktor. Aber hier muss man wirklich auf die Intensität aufpassen, kommen wir aber später zu dem Thema. Aber wenn wir jetzt mal so einen Vergleich anschauen von einer 70-Kilo-Person ja und sagen, okay, Ziel ist jetzt 200 Kalorien durch Aktivität nochmal zu verbrennen. Wenn man jetzt so einen 30 Minuten Spaziergang anschaut ja oder 30 Minuten Walking besser gesagt, also ein wirklich richtig zügiger Spaziergang, das sind dann so 5 bis 6 kmh. Dann haben wir die 200 Kalorien, wenn wir wirklich sagen, so ein traditioneller Spaziergang, jetzt nicht super, super langsam, aber einfach ein normales, ja, intuitives Gehtempo, ist natürlich auch unterschiedlich, aber das ist meistens so bei 3,5 bis 4 kmh. Dann haben wir Zeitaufwand ungefähr 60 Minuten bei dieser Person. Wenn wir jetzt aber ein Cardio-Training machen, bei so einem 130er bis 150er Puls, also auch eine wirklich normale und empfehlenswerte Intensität, wobei 150 dann schon Richtung obere Grenze geht für, für wirklich häufiges Cardio, aber kommen wir später zu dem Thema, dann haben wir nur 30 Minuten. Das heißt, Spaziergang mit einer mittleren Intensität von Cardio verglichen, brauchen wir ungefähr die doppelte Zeit für diese 200 Kalorien. Und diesen Faktor muss man, finde ich, berücksichtigen, ja, dass Cardio dann zeitlich effizienter ist und deswegen einen großen Vorteil gegenüber einem Spaziergang hat, wenn man jetzt rein den Kalorienverbrauch betrachtet. Aber das hat ja viele Nuancen. Das heißt, die Intensität spielt eine Rolle. Wo ich das Cardio mache, dazu kommen wir später im Coaching-Segment. Ja, aber es ist trotzdem ein Fakt, dass Cardio rein von der zeitlichen Effizienz besser ist als jetzt ein Spaziergang. So, und jetzt schauen wir uns drei Studien an, um dieses Thema zu beantworten, was ich vorhin erwähnt habe, gibt es eben Probleme beim Signaling, also bei den Signalen dieser zwei Pfade, AMPK und mTOR, dass diese Kombination nicht empfehlenswert wäre. Ja, wollen noch nochmal kurz zurück, die Idee ist eben, wenn ich viel Cardio mache, dann aktiviere ich eben oft diesen AMPK-Pfad und dadurch deaktiviere ich automatisch diesen MTOR-Pfad und baue nicht so viele Muskeln auf. ja Und umgekehrt, wenn ich viel Krafttraining mache und Anpassungen im Cardio möchte durch diesen AMPK-Pfad, ja, also in meiner kardio leistungsfähigkeit wenn ich zum Beispiel einen Halbmarathon machen will, was ja oft sowas ist, was zum Beispiel, wenn, wenn Leute Krafttraining machen, dann sagen, hey, ich möchte jetzt einen Halbmarathon laufen oder einen 5K, irgend sowas in der Richtung dann möchte ich mich ja da auch steigern. Und dann ist eben auch das Argument, hey, du kannst es nicht, wenn du zu viel Krafttraining machst, weil du tust halt diesen Pfad ein bisschen ausschalten oder relativ häufig ausschalten. Und deswegen hast du nicht so gute Anpassungen. Das ist eben die Argumentation. So Und wir schauen uns jetzt, jetzt drei Studien an, die eben genau diese Frage sich gestellt haben. Was passiert, wenn ich Studie 1, Cardio nach dem Krafttraining oder an einem separaten Tag ähm, mache? Die Studie... Die sind wie immer verlinkt. Nummer eins war aus dem Jahr 2017 von Tomia et al. Und da hat man 14 Männer genommen, durchschnittlich 22 Jahre. Vermutlich hatten die keine Erfahrung im Krafttraining. Es ja, wurde jetzt nicht in der Studie erläutert, aber wenn man sich halt die Kraftwerte zu Beginn anschaut, ist es unwahrscheinlich, dass die ähm, wirklich viel Erfahrung im Krafttraining hatten. Ja? Also das muss man ja auch mal berücksichtigen. Ist man jetzt ein Anfänger oder ein bisschen fortgeschritten, aber wir haben jetzt nicht nur eine Studie. Und was man bei dieser Studie gemacht hat, man hat acht Wochen Training gemacht, es gab ähm, zwei Gruppen, ja, beide Gruppen haben zweimal Krafttraining gemacht, es waren drei bis fünf Sätze und also es wurde gesteigert während der Studie, angefangen mit drei, am Schluss hatten sie dann fünf Sätze, ja, letzter Satz war Muskelversagen, es war ein Bizeps Curl und die ähm, Gewichte, also den Load haben sie um fünf Prozent pro Einheit erhöht, falls möglich, ja, ähm, zwölf Wiederholungen waren es ungefähr und dann wurde zweimal aerobes Training gemacht, 30 Minuten pro Woche bei 55 der VO2 Max und ja, dann hat man eben zwei Gruppen gemacht, einmal eine concurrent Training Gruppe, das heißt, was ich vorhin gesagt habe, diese Kombination, ja, zum Beispiel hier war es jetzt aerobes Training direkt nach dem Krafttraining, das heißt, die haben die Krafttraining Einheit gehabt und direkt danach hatten die ihr Cardio-Training für 30 Minuten. Gruppe 2, das war die Separate-Days-Gruppe, die hatte das Aerobe-Training mindestens 24 Stunden nach dem Krafttraining. So, und dann hat man geschaut, was passiert, wenn wir eben diese zwei Szenarien haben. Gleiches <lacht> Volumen, gleicher Aufbau von allem, aber eine Gruppe macht es nach dem Krafttraining, das Cardio, die andere macht es mindestens 24 Stunden danach. Beide Gruppen haben die one rap max kraft ja, also konnten ihre Kraft signifikant steigern und es gab auch keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Und das ist das, was die meisten Studien zeigen, dass die Kraftwerte, wenn wir eben dieses Concurrent-Training haben, also das direkte Kombinieren von Cardio vor oder nach dem Krafttraining, dann haben wir meistens keine Unterschiede in der Kraft. Was man jetzt aber auch hier gesehen hat, was viele andere Studien auch zeigen, dass die Gruppe, die das Cardio, mindestens 24 Stunden nach dem Krafttraining gemacht hat, eine signifikant größere Hypotrophie, also mehr Muskelaufbau hatte. Ja, ähm, VO2 Max, also auch die Cardio-Leistungsfähigkeit, die war auch nicht unterschiedlich in beiden Gruppen, finde ich eigentlich auch ganz interessant und unterstützt auch das, was ich dann später empfehle oder was tendenziell dann auch empfohlen wird, dass man das cardio eher nach dem Krafttraining macht, weil sich Cardiotraining tendenziell bei normaler Intensität, ja, wenn es jetzt nicht mein Fokus ist, wenn ich jetzt kein Marathonläufer oder irgendwie Fußballspieler oder Turnerin bin, wobei da auch die Kraft sehr wichtig ist. Aber wenn, wenn jetzt wirklich das Cardio nicht mein Hauptthema ist, dann empfiehlt es sich, das Cardio eher nach dem Krafttraining zu machen, weil wie auch hier in der Studie die Leistungsfähigkeit und die Steigerung des Cardios weniger beeinflusst wird, wenn ich das Cardio nach dem Training mache also nach dem Krafttraining, als die Hypotrophie beeinflusst wird, wenn ich das Cardio vor dem Krafttraining mache. Das heißt, Krafttraining wird mehr durchs Cardio davor beeinflusst, als Cardio durch das Krafttraining davor im Endeffekt. Also Cardio immer tendenziell nach dem Krafttraining machen, dann habt ihr den besten Effekt. So, war Studie Nummer 1. Studie Nummer zwei, die man auch später, wenn man die Empfehlung anschaut, berücksichtigen muss, was man hier gemacht hat, und das finde ich gut, weil das wichtig ist. Hier hat man intensives Low-Impact-Cardio und Krafttraining kombiniert, denn es gibt ja verschiedene Formen von Cardio und dazu kommen wir später im Coaching-Corner-Segment, wenn es dann wirklich auch in die Praxis mehr reingeht, kommen wir dazu. Es ist ein Unterschied beim Cardio oder ihr werdet sehen, dass es einen Unterschied gibt, ob ich jetzt auf ein stationäres Fahrrad gehe oder ob ich jetzt draußen joggen gehe. Ja, joggen ist zum Beispiel wirklich High-Impact-Cardio oder Fußballspielen, sowas, das ist wirklich High-Impact-Cardio. Wenn man aber Fahrrad fährt oder schwimmt, das ist dieses Low-Impact-Cardio. Und es gibt Unterschiede, ob ich jetzt ein intensives Low-Impact-Cardio mache oder ein intensives High-Impact-Cardio. Ja, Und was man in dieser Studie gemacht hat, man hat sich intensives Low-Impact-Cardio angeschaut und das finde ich wichtig. Ja, Studie war von Timmons et al. aus dem Jahr 2020. Und dort hat man drei Gruppen benutzt und die haben entweder nur Krafttraining, nur Ausdauertraining oder eine Kombination für zwölf Wochen durchgeführt. Das Ausdauertraining wurde eben auf einem stationären Fahrrad durchgeführt und das ist jetzt eben dieses Low-Impact-Cardio. Es wäre anders gewesen oder cool in der Studie, wenn die noch die Gruppen erweitert hätten, sodass wir im Endeffekt eine, eine High-Impact-Cardio-Variante haben um da nochmal den Unterschied zu sehen. Aber da gab es auch andere Studien, die sich das eben angeschaut haben. Und die Krafttraining und Concurrent-Training, also Concurrent ist immer Kombination von Krafttraining und Ausdauertraining, die zeigten keine Unterschiede in Hypertrophie und Kraftzuwachs. Das heißt, man sieht hier wieder, obwohl wir ein intensives Cardio Training haben, das heißt eine Kombination von Cardio und Krafttraining, haben wir keine Unterschiede in Hypertrophie und Kraftzuwachs. Finde ich sehr interessant und sehr wichtig, weil wenn man Studien anschaut mit High-Impact, Cardio und Krafttraining in Kombination, dann haben wir eben schon die Unterschiede. Ähm, was man hier ein bisschen berücksichtigen muss zwischen Woche 6 und 8, und 12, da hatte die Concurrent-Training-Gruppe eine leichte Regression, also da war es dann nicht mehr so optimal, die war aber statistisch nicht signifikant, ähm, zeigt aber doch den Zusammenhang der Empfehlungen früherer Studien, dass intensives Ausdauertraining und Krafttraining nicht lange zusammen ausgeführt werden sollten. Das heißt, das muss man hier auch berücksichtigen, dass es umso länger, die dieses Protokoll benutzt haben, desto problematischer wurde es und deswegen macht es auch dann teilweise Sinn den Trainingsplan wirklich geschickt zu gestalten, wenn der sehr intensiv ist, dass man immer wieder Phasen der intensiven Belastung abwechselt mit Phasen von der Erholung. Ja, Einfach, dass man periodisiert, wenn man sowas machen möchte. Das heißt, dass man nicht komplett die ganze Zeit mit dieser Intensität durchzieht. Ja, dass man Deloads einbaut und, und, und. Aber tendenziell hat man erst relativ spät, so nach einem, ja, zwei Dritteln der Studie, dann gesehen, okay, jetzt gibt es hier eine leichte Regression. War aber auch statistisch noch nicht so signifikant. Das heißt, man kann das auch ein bisschen länger... Ähm, rauszögern, dass man da ähm, stark periodisiert und dann vom, von der Intensität runtergeht. Aber was ich finde, was aus der Studie wichtig ist, was man rausnimmt, dass Low-Impact-Cardio, auch wenn es intensiv ist, nicht so krasse Auswirkungen hat. Ja, das heißt, wenn wir intensives Cardio machen wollen, dann sollten wir eher zu Low-Impact-Cardio tendieren und nicht zu diesem High-Impact-Cardio, wie zum Beispiel Joggen oder irgendwas anderem. Ja, Dritte Studie war eine Meta-Analyse von Schumann et al. aus 2021. Und da sage ich jetzt auch nicht viel dazu, weil sonst wird es echt äh, jetzt zu lang mit den einzelnen Studien, aber ich verlinke sie euch alle. Da hat man gesehen, dass dieses Concurrent Training, also wieder Kombination von Kraft- und Ausdauertraining, immer das ist, also wenn ich Concurrent sage, dann ist es immer zeitlich nahe ähm, oder zeitlich kurzer Abstand oder direkt danach oder direkt davor. Das führte zu nicht signifikant schlechteren Kraftzuwächsen und Hypertrophie als Krafttraining alleine. Also in der Meta-Analyse, da schaut man sich immer mehrere Studien an und versucht dann aus den Ergebnissen einen Rückschluss zu führen. Und deswegen sind diese Meta-Analysen von der Qualität her, so bei den Studien immer, ganz weit oben. Weil sie eben nicht nur die Ergebnisse einer Studie nehmen, sondern die vieler Studien. Und deswegen wollte ich diese Meta-Analyse ohne lang drüber zu sprechen, weil das wird sonst ewig bei so einer mit reinnehmen. Weil wir ja am Anfang eben dieses Problem diskutiert haben. Wir haben zwei verschiedene Signale. Eins ist durchs Cardio-Training gesetzt wird, eins ist durchs Krafttraining gesetzt wird. Und wie sieht es jetzt wirklich aus? Wirkt sich dieses, dieses Signaling-Problem wirklich dann in der echten Welt aus? Und hier sieht man eben nein. Die Meta-Analyse zeigt, dass dieses Concurrent-Training, also eine Kombination, nicht zu weniger Kraft zu wechseln oder zu weniger Muskelaufbau führt. Und das ist ja im Endeffekt das, was für uns zählt. Was ist denn das Ergebnis daraus? Und es kann ja auch sein, dass dieses Signaling dann tatsächlich beeinträchtigt wird. Aber wenn ich andere Faktoren habe, die dieses Signaling übersch nicht überschreiben, aber im Endeffekt, dass die Vorteile, die anderen Vorteile, diesen negativen Effekt ja, einfach ähm, ausmerzen sozusagen ja, oder zunichte machen, wenn die Vorteile eben stärker sind als diese Nachteile, dann habe ich auch einen positiven Effekt. Und das ist ja im Endeffekt das, was zählt. Also, Fazit jetzt ähm, zu dem theoretischen Part. Das high impact Cardio Training ist tendenziell nicht so gut. Das heißt, Laufen, Fußball spielen, ja, Volleyball, sowas, wo ihr wirklich diesen High-Impact habt, das würde ich tendenziell reduzieren, wenn ich viel Krafttraining mache. Heißt, wie gesagt, nicht, dass man es vermeiden sollte, aber man muss es eben berücksichtigen bei der Trainingsplanung. Und ich komme jetzt auch dann gleich bei mir zu einem Beispiel, wo ich eben gerade sehr viel High-Impact Cardio Training kombiniere mit meinem Krafttraining. Ähm, dieser Interference-Effekt, der ist eben nicht so relevant wie behauptet. Ja, also das, dass wir diese zwei Signale ähm, antagonistisch haben, ist nicht in der echten Welt dann so. Ja, und Cardio wirkt sich nicht per se negativ aufs Krafttraining aus. Zeitpunkt, Volumen, Frequenz, Intensität und die Art des Cardios, was natürlich auch ein bisschen die Intensität ist, spielen eine Rolle. Ja, Und jetzt gehen wir rüber ins Coaching-Corner-Segment und schauen uns mal an, was ich euch empfehle, wie ihr das Cardio strukturieren solltet für den Muskelaufbau und für die Diät. Ich habe es jetzt schon hier ein paar Mal erwähnt im Podcast, auf Instagram putze ich immer wieder meine Stories und habe auch schon kurz mal darüber gesprochen, dass ich jetzt wieder regelmäßig ähm, zum Fußballspielen gehe mit meinen Kumpels und die Einheiten sind von der Dauer meistens eineinhalb bis zwei Stunden und aktuell war es so, dass wir das einmal am Sonntag gemacht haben, das war dann für mich am Anfang echt ähm, sehr intensiv und da merke ich jetzt auch schon, wie mein Körper sich immer und immer besser anpasst. Weil wir es jetzt auch mittlerweile schon zweimal pro Woche machen. Das heißt, wir machen es jetzt donnerstags oder mittwochs und sonntags zusätzlich. Das heißt, ich habe zweimal pro Woche dieses High-Impact-Cardio, weil das ist wirklich High-Impact und besonders für mich, weil ich halt jetzt auch aus einer Situation komme, wo mein Cardio oder meine Cardio-Leistungsfähigkeit echt nicht so gut war. Und deswegen ist es natürlich auch noch für mich eine andere Intensität, als sie es in sechs Wochen sein wird. Und das muss man auch bei der Trainingsplanung bzw bei der gesamten Intensität von Cardio und dann auch Krafttraining berücksichtigen. Und ich erkläre euch jetzt mal an diesem echten Beispiel, wie ich es mache. Wir gehen dann aber auch wirklich ausführlich die einzelnen Punkte durch, was ich euch für verschiedene Szenarien empfehle. Also aktuell mache ich es so, ich hatte sechs Einheiten, klingt das für die meisten sehr, sehr viel... Aber das war einfach aus dem Grund, weil für mich, ich habe das gemerkt, wenn ich täglich ins Gym gehe und die Einheiten relativ kurz mache, die sind dann meistens, also ich habe einen Lex-Push-Pull-Split gemacht, zweimal pro Woche, das heißt, ich hatte zwei lange Beintage und hatte dann, also ich habe ungefähr ein gleiches Volumen für Unterkörper und Oberkörper, ja, das heißt, wie viel Sätze und Wiederholungen pro Woche ich mache. Die Beintage waren lang und die Oberkörpertage habe ich gesplittet, damit ich einfach sechsmal ins Gym kann, hat keinen bestimmten Grund, Natürlich, ein bisschen hat es einen Grund gehabt, ähm, also hat keinen bestimmten Grund gehabt in Bezug auf meine Fortschritte oder die Trainingsplanung, sondern ich habe es deswegen gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, wenn ich jeden Tag zum Sport gehe, das tut mir mental gut, kann ich abends den Stress, den ich einfach tagsüber aufgebaut habe, super runterbringen und wenn ich halt keinen Sport mache, dann habe ich so manchmal am Ende des Tages Tages das Gefühl, ich explodiere so vom Stress her und ich krieg den nicht runter und körperliche Betätigung hilft mir da einfach extrem und deswegen habe ich eben mein Training verteilt, was davor auf vier Tage war. Also ich hatte davor auch so einen Unterkörper-Oberkörper-Split, habe ich halt verteilt eben auf diese sechs Tage, das mache ich jetzt schon relativ lang. Ich habe aber auch gemerkt, und das muss man auch machen, wenn man so lang wie ich trainiert, dass dieses, weil ich schon deutlich, also ich meine jetzt nicht zu viel Volumen, weniger als die meisten denken würden, aber um von diesem Volumen mit der hohen Intensität, die definitiv bei mir extrem hoch ist, also mein Volumen ist zwar nicht so hoch, aber meine Intensität ist extrem hoch beim Training, damit ich davon noch regenerieren und Fortschritte machen kann, habe ich schon einen positiven Effekt gemerkt, wenn ich eben diese zwei Oberkörpertage auf vier verteile. Also bei mir, da ist auch jeder anders, aber ich tendenziell reagiere besser drauf, wenn ich eine hohe Frequenz habe, aber dafür ein geringes Volumen. Also bei mir ist es, beim Sport oft besser, wenn ich mehrere Einheiten mache, aber die nicht ganz so lang pro Einheit sind. Damit komme ich besser klar. Das habe ich jetzt auch gemerkt beim Umstellen, weil ich habe jetzt umgestellt eben von diesen sechs Tagen auf vier Tage. Das heißt, ich habe wieder meine zwei Oberkörpertage zusammengeklatscht und habe jetzt schon bei der ersten Einheit gemerkt, weil ich natürlich auch dann die Vergleiche hatte, ja, dass ich hier und da mal eine Wiederholung weniger mache. Also im Endeffekt habe ich jetzt bei mir auch gesehen, es ist besser für meine Fortschritte im Krafttraining, wenn ich diese Einheit ein bisschen splitte und dann weniger Volumen habe, aber dafür eine höhere Frequenz. Aber ganz, ganz wichtig, das ist jetzt meine individuelle Situation. Für mich sind die Fortschritte beim Krafttraining aktuell nicht so relevant, weil viel passiert bei mir leider nicht mehr. Ich trainiert schon so lange, bin an meinem genetischen Limit ziemlich nah dran und ich brauche jetzt nicht damit rechnen, dass ich noch in einem halben Jahr, zwei oder drei Kilo Muskeln aufbaue, sondern ich kann froh sein, wenn ich mal in einem gesamten Jahr vielleicht ein halbes oder ein Kilo Aufbau an Muskeln. So, Das wäre aber schon relativ viel. Und ich bin ehrlich gesagt aktuell in einer Situation, wo das keine Priorität für mich ist. Ich hätte es gerne so, also ich würde auch gerne weiter daran arbeiten und hätte auch gerne dieses Ergebnis. Aber für mich ist gerade viel, viel wichtiger, dass ich diesen anderen Sport regelmäßig ausführen kann, ohne mein Krafttraining zu beeinflussen. Weil mir dieses zweimal Fußballspielen pro Woche extrem viel Spaß macht und ich das nicht opfern würde, dass ich sage, ich gehe jetzt nur noch am Sonntag, nur um jetzt noch dieses potenzielle halbe Kilo pro Jahr rauszuholen. Das ist einfach meine Entscheidung so. Und deswegen muss man auch immer individuell schauen, okay, wie sieht es denn bei mir aus? Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Möglichkeiten? Und ich habe eben jetzt für mich den Kompromiss gefunden. Ich gehe runter auf vier Krafttrainingstage pro Woche, ja, mache dann am Montag Oberkörper 1. Dienstag Unterkörper 1, Mittwoch Oberkörper 2, Donnerstag gehe ich kicken oder manchmal auch am Mittwoch. Wenn ich am Mittwoch gehen würde, würde ich den Oberkörpertag am Donnerstag logischerweise machen. Dann habe ich meistens am Freitag ein Restday oder am Samstag, also ich mache dann entweder am Freitag oder am Samstag meine zweite Unterkörpereinheit und gehe dann am Sonntag wieder Fußball spielen. So habe ich es jetzt für mich aufgeteilt. Und was ich zusätzlich gemacht habe, ist, dass ich das Trainingsvolumen Trotzdem etwas verringert habe, besonders am Unterkörper. Ja, habe ich wirklich meine Sätze nochmal um 10, 20 Prozent verringert im Vergleich zu davor. Oberkörper bin ich 5 ungefähr runtergegangen, weil da habe ich eben nicht so einen krassen Impact vom Fußballtraining, aber beim Unterkörper schon. Das mache ich jetzt aber nur in der Transition-Phase, bis sich mein Körper an dieses regelmäßige High-Impact-Cardio-Training gewöhnt hat. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich eine Zeit lang runter, damit ich gut regenerieren kann, damit sich mein Ko Körper gut daran anpassen kann. Und das ist jetzt auch noch nicht perfekt, weil wir waren jetzt diesen Donnerstag das erste Mal, zum Zweit also dass wir ein zweites Training haben. Und dementsprechend muss ich jetzt erstmal schauen, okay, wie kommt mein Körper mit diesem Volumen klar? Ich habe jetzt zwar mein Unterkörpervolumen verringert, aber vielleicht merke ich auch in den nächsten Wochen, mh, ist immer noch ein bisschen zu viel. Und da werde ich dann halt Anpassungen treffen, aber ich habe mir das halt im Endeffekt bisschen durchstrukturiert, gut überlegt, Anpassungen gemacht und dann kann man auch so ein High-Impact-Training integrieren. Was ich jetzt halt nicht oder was jetzt unrealistisch für mich in meiner aktuellen Situation wäre, ist, dass ich sage, egal, ich mache weiterhin die sechs Einheiten oder mache vielleicht fünf ja, und erwarte jetzt auch extreme Fortschritte im Krafttraining weiterhin. Und das tue ich eben nicht. Von, sondern für mich ist jetzt ganz klar, dass ich mein Krafttraining, meine Fortschritte halten werde, vielleicht hier und da mal ein bisschen, ja, noch eine Steigerung habe. Aber dass jetzt diese Phase, die jetzt dann um die zwei, drei Monate locker dauern wird, die werde ich jetzt benutzen, um meine Steigerung im Kardiotraining zu erreichen. Und deswegen fahre ich auch ganz bewusst mein Krafttraining vom Volumen noch mal ein Stück runter, damit ich eben die Möglichkeit habe, das überhaupt zu erreichen. So. Ja, das ist halt eine Spezialisierung jetzt gerade in dem Bereich. Aber ich wollte euch das mal an meinem Beispiel erklären, weil es halt wirklich perfekt jetzt gerade zusammenpasst mit diesem Thema und ich auch bei der Entscheidung natürlich das berücksichtigt habe, was die wissenschaftliche Literatur sagt. Denn ich habe jetzt hier wirklich ein High-Impact-Training und ich kann nicht erwarten, dass ich dieses Concurrent-Training-Modell für mich so anwenden kann, weil ich eben diesen High-Impact habe. Würde ich jetzt sagen, ich will zweimal pro Woche eine Stunde Cardio machen für 60 Minuten und das vielleicht sogar noch an Off-Days, also nicht an meinen normalen Trainingstagen oder zeitlich im Abstand oder sogar nach dem Training, dann ganz, gar, also ganz easy, gar kein Problem, würde ich nichts verändern. Aber es ist eben eine andere Situation und die muss man auch so behandeln. Also man kann nicht jedes Cardio-Training, jede Intensität, jede Dauer gleich behandeln. Also man, ich kann jetzt nicht sagen, zweimal zwei Stunden oder aktive Spielzeit sind dann wahrscheinlich so eineinhalb Stunden. Ja. Fußball ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt zweimal eine Stunde auf einem stationären Fahrrad fahre. Das ist egal, wie intensiv das Fahrradfahren, auch wenn ich das hoch von Intensität mache, das ist kein Vergleich für meine Regeneration und für die Auswirkungen aufs Krafttraining wie das intensive Fußballspielen, dieser High-Impact-Sport. So, also das war jetzt mein Beispiel, damit ihr aber auch mal seht, wie ich das plane und wie das dann wirklich so in der Praxis aussieht. Jetzt für euch, welches Cardio und wo? Ich habe das ein bisschen eingegrenzt und wo, weil ich das finde, kann man dann ganz gut unterteilen. Ja, also Es gibt nicht das eine perfekte Cardio, sondern es gibt ganz, ganz viele Optionen und jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Und ich habe das mal für euch eingegrenzt in drei verschiedene Situationen ja, und habe das ein bisschen aufs wo und was begrenzt. Das heißt, wir haben Nummer eins Schritte und gehen, also so ein typischer Spaziergang. Nummer zwei Cardio im Fitnessstudio und Nummer drei Cardio draußen. Und wir schauen uns jetzt die einzelnen Vor- und Nachteile an, was euch dann auch helfen wird, die entsprechende Cardio-Variante in eurem Krafttraining zu implementieren und auch einfach bei den Entscheidungen, die ihr da trefft, zu berücksichtigen. Nummer eins Schritte und Gehen, also dieses typische Spaziergehen, da habt ihr mehrere Vorteile. Nummer eins, self-generated Forward Movement. Haben wir schon ein paar Mal hier besprochen. Wenn ihr self-generated, also selber euch nach vorne bewegt, jetzt nicht im Auto ja, oder in der S-Bahn oder irgendwo anders, wenn ihr ein selbstgeneriertes, eine selbstgenerierte Vorwärtsbewegung habt, dann habt ihr diese Links- und Rechtsbewegung vom Auge, die bringt eure Amygdala von der Aktivierung runter und dann habt ihr im Endeffekt einen positiven Effekt auf eure Angst- oder Stresslevel. Und dieses Self-Generated Forward Movement haben wir logischerweise, wenn wir draußen spazieren gehen. Zweiter positiver Faktor, frische Luft, Sonnenlicht, ganz, ganz wichtig, so unterschätzte Faktoren. Und das, finde ich, ist ein Riesen-Pluspunkt für diese Art von Aktivität und tendenziell auch Cardio, wenn ich es ein bisschen schneller mache. Noch ein Vorteil, finde ich, kann man gemeinsam mit Freunden machen, Familie, Partner. Das heißt, man kann es so ein bisschen verbinden mit einer sozialen Aktivität. Es ist eine geringe Intensität, wenn ich jetzt spazieren gehe. Das heißt, wir haben keine Auswirkungen auf die Regeneration, selbst bei einem hohen Volumen. Also selbst wenn du jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde spazieren gehst, das wirkt sich nicht auf dein Krafttraining aus. Anders, ja, wenn du diese Intensität jetzt mit einer anderen Sportart machen würdest oder diese, nicht Intensität, dieses Volumen, ja, jeden Tag 60 Minuten. Nachteile gibt es natürlich auch. Ja, weniger Kalorien, die man pro Minute verbraucht, ist einfach eine nicht so effiziente Art und Weise, Kalorien zu verbrennen. Und auch ganz wichtig, wetterabhängig. Bei uns in Deutschland finde ich extrem relevant, weil wir einfach so eine lange Zeit haben im Winter ja und Übergang von Herbst in Winter und Winter in äh, Frühling. Wir haben einfach eine lange Zeit, wo das sehr, sehr wetterabhängig ist und wo das natürlich immer machbar ist, trotzdem Spaziergang zu machen, aber die Frage ist dann, wie gerne mache ich das und so eine mentale Hürde zu überbrücken, haben wir auch beim Podcast-Thema über Gewohnheiten besprochen, ist dann schon schwierig. Das heißt, das muss man ja auch berücksichtigen, wenn ich hier eine Gewohnheit für regelmäßiges Cardio entwickeln möchte, dann spielt das Wetter definitiv eine Rolle, weil diese mentale Reibung, also diese Friction, die ist logischerweise höher, wenn es wie jetzt zum Beispiel gerade minus gerade hat bei uns, äh, einfach kalt ist, überall Schnee liegt, natürlich geht also ich, mich inklusive, aber jeder geht da oder die meisten gehen da ungern spazieren oder nicht so gern spazieren, wie wenn es jetzt ein schöner Sommerabend ist, so warm, es liegt kein Schnee, es ist trocken, das ist natürlich anders und das finde ich muss man immer bei so einer Intervention berücksichtigen, aber auch ganz wichtig vor- und Nachteile abwägen. Also es gibt nicht die eine perfekte cardio oder Kardioart oder Aktivitätsart, sondern es gibt mehrere Optionen und jeder hat seine Vor- und Nachteile und deswegen ist auch oft eine Kombination eine sinnvolle Strategie. Nummer zwei, Cardio im Fitnessstudio. Vorteil Nummer eins, logischerweise sehr, sehr effizient und ich finde Effizienz, Next Level habe ich mir hier auch aufgeschrieben, weil Du kannst das Cardio im Fitnessstudio von der Effizienz her, finde ich, nicht, gerade wenn du Krafttraining machst, mit dem Cardio draußen vergleichen. Ganz wichtig, wenn du schon Krafttraining machst, wenn du jetzt kein Krafttraining machst, dann ist natürlich nicht Effizienz Next Level, und dann musst du auch ins Fitnessstudio fahren. Wenn du es aber so machst, dass du dieses Concurrent-Training machst, also das Cardio direkt nach dem Krafttraining, dann hast du deine Sportsachen schon an, So, das heißt, du bist schon dort Du musst dich nicht umziehen, sondern du gehst direkt nach dem Krafttraining auf ein cardio und das ist extrem effizient. Nummer zwei, du hast eine große Auswahl an Intensität ähm, und Körperpartien, die im Fokus liegen. Ja, also wenn du im Fitnessstudio bist, hast du Rudergeräte, Crosstrainer, Fahrrad, Laufband. Das heißt, du hast viele Intensitäten Verschiedene Varianten auch, wo du den welchen, welches Körperteil du benutzt. Und das muss man auch berücksichtigen. Wenn du zum Beispiel einen starken Fokus auf dein Beintraining legst, macht es Sinn, dass du ab und zu mal Kardiotraining integrierst, wie zum Beispiel ein Crosstrainer oder ein Rudergerät, wo du im Endeffekt auch den Körper, den Oberkörper mit benutzt. Weil das ist logischerweise auch relevant für die Regeneration des Unterkörpers. Wenn du dann immer die ganze Zeit nur aufs Fahrrad gehst, ich denke, das ist auch relativ intuitiv. ja, Aber auch das kann man ähm, mit den Studien dann auch, wie gesagt, hier beantworten. Ja, dass logischerweise dann die Regeneration besser ist, wenn du mal ab und zu deinen Oberkörper auf eine Cardio-Trainingsart belastest. Das heißt, du hast hier eine hohe Auswahl, was natürlich, wenn du draußen bist, nicht so der Fall ist. Nachteile finde ich auch wichtig, du hast keine frische Luft und Sonne und eben nicht dieses Self-Generated Forward Movement, weil du bist auf einem stationären Kardiogerät und da hast du eben nicht diesen Effekt, ja, dass dein visuelles Feld an dir vorbeizieht und diesen positiven Effekt auf die Anxiety und auf die Stresslevel. Ähm, ja, und meistens ähm, macht man es ja nach dem Krafttraining und wenn es halt dann zu intensiv ist, ja, dann hast du halt potenziell negative Effekte, weil wenn du eben Cardio und Fitnessstudio machst, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass du das an einem separaten Tag machst. Machen zwar viele, aber wenn du das fest eingeplant hast bei dir, dann ist es ja schon wahrscheinlich, dass du das nach oder vor dem Krafttraining machst. Das heißt, dass wir hier eine Interferenz haben, ist ein bisschen realistischer. Letzte Variante, Cardio eben draußen. Vorteil, Self-Generated Forward Movement, was wir im Cardio drinnen nicht haben. Plus frische Luft und Sonnenlicht, also die gleichen Vorteile wie beim Spazierengehen. Nummer drei, finde ich, muss man auch berücksichtigen, wenn du Cardio draußen machst oder eben nicht im Fitnessstudio. Dann kann es ja sein, dass du eine Mannschaftssportart machst, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, oder irgendwas anderes, wo du einen sozialen Aspekt drin hast, auch so eine Gamification. Das heißt, es ist leichter, eine Gewohnheit zu entwickeln, weil es einfach viel, viel mehr Spaß macht. Ja, also, das muss man, finde ich, auch berücksichtigen. Dass Cardio im Fitnessstudio schon oft sehr monoton ist und diese das Cardio draußen ist dann vielleicht oft mit jemandem anderen zusammen oder wie gesagt, man macht eine Mannschaftssportart, die man natürlich auch drin machen kann, ja. Aber hier hast du einfach nochmal diesen positiven Effekt auf die Gewohnheitsbildung, weil ich jetzt zum, also ist wieder ein gutes Beispiel von mir, jetzt diese zwei Stunden, die ich pro Woche mache mit dem Fußballspielen, das würde ich aktuell, also nur wenn ich es unbedingt will, hinbekommen, dass ich das zweimal pro Woche mache, diese zwei Stunden Kardiotraining. Durch das Fußballspielen, weil mir das einfach Spaß macht, das ist ein sozialer Aspekt, das sind als Kumpels von mir, da ist eine Gamification drin, das macht mir tausendmal mehr Spaß, als jetzt auf ein Laufband oder ein stationäres Fahrrad zu gehen. Und das habt ihr ja vielleicht auch bei bestimmten Sportarten und das muss man, finde ich, immer berücksichtigen. Nachteile beim Cardio draußen oder eben Mannschaftssportarten habt ihr tendenziell eine höhere Intensität, ja, zum Beispiel auch Joggen, wenn man das alleine macht, das ist natürlich auf jeden Fall ein Nachteil. Zweiter Nachteil, zeitaufwendig. Ja, weil man kann es jetzt nicht wie Cardio nach dem Fitnessstudio direkt danach machen. Kann man theoretisch schon auch. Also man könnte ja ins Fitnessstudio gehen und dann aus dem Fitnessstudio nach Hause fahren und direkt dann losgehen fürs Cardio. Also theoretisch, aber meistens macht man es ja dann doch an einem anderen Tag. Also ein bisschen zeitaufwendiger tendenziell. Und es ist natürlich auch wieder, wie das Spazierengehen, wetterabhängig. Und das war auch der letzte Nachteil für das Cardio dra draußen. Ihr seht jetzt schon, jede Sportart hat so ein bisschen Vor- und Nachteile oder nicht jede Sportart, jede Art Cardio zu machen hat Vor- und Nachteile, was auch für mich ein großes Argument dafür ist, diese einzelnen Cardio-Arten zu kombinieren. Muss man nicht machen, kann man aber machen und ähm, deswegen die einzelnen Vor- und Nachteile so ein bisschen ja, einfach ausbalancieren, dass wenn man zum Beispiel sagt, hey, mir fehlt im, Cardio, äh, mir fehlt im Fitnessstudio, wenn ich das Cardio mache, dieses Self-Generated Forward Movement, also schaue ich einfach, dass ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen Spaziergänge mache oder jede dritte Einheit draußen mache, damit ich eben auch diesen positiven Effekt Luft, Sonnenlicht und so weiter mitnehme. So und jetzt zum Abschluss für dieses Coaching-Corner-Segment. Was solltet ihr machen in Bezug auf Zeitpunkt, Frequenz, Intensität und Volumen? Und jetzt ganz, ganz wichtig, ich kann hier nicht alle... 100 Szenarien durchspielen. Wie ihr zum Beispiel bei meinem Szenario gemerkt habt, das ist sehr, sehr individuell. Ja, also ich kann jetzt nicht jedes, ich denke, das ist ja auch offensichtlich, ich kann jetzt nicht jedes, jedes mögliche Kombinations- oder jede Kombinationsmöglichkeit von x-mal Cardio mit einer bestimmten Länge und einem bestimmten Krafttraining und einem bestimmten Fokus, das ist unmöglich für mich, euch für jede Situation eine Anleitung zu geben und das wäre auch nicht zielführend. Ich, sag ja auch immer, ich will euch in dem Podcast folgen, die Mechanismen mit an die Hand geben, deswegen auch immer den erst theoretischen Teil, dass ihr das dann benutzen könnt, um auf eure individuelle Situation einzugehen. Und wenn ihr das nicht selber hinbekommt, dann gibt es sowas wie zum Beispiel ein Coaching von mir ja oder irgendwas anderes, wo ihr dann wirklich das individuell hinbekommt. Aber ihr könnt trotzdem diese Mechanismen erstmal benutzen und versuchen, das selber zu gestalten. Aber deswegen kann man nicht jede Situation, weil das seht ihr meine meiner Situation, die ist sehr speziell, weil es kann ja sein, jemand spielt Einmal pro Woche Fußball für eine Stunde und hat den und den Fortschrittsgrad beim Krafttraining oder eine Person spielt drei Stunden, einer Stunde. Also das ist super individuell und da muss man halt wirklich immer auf die einzelne Situation schauen. Aber man kann trotzdem generelle Vorgaben geben für ein relativ Standard-Szenario. Also wenn ihr wirklich normales Krafttraining macht, irgendwas zwischen drei und sechs Einheiten pro Woche. Theoretisch, auch wenn es zwei lange intensive sind, kann man das auch noch so ein bisschen mit reinnehmen. Aber wenn wir es wirklich mal so ein standard krafttraining anschauen, mit dem man auch gute Fortschritte machen kann und auch weiterhin machen möchte, wie integriere ich da mein Cardio? Weil ich denke, das ist die Frage, die die meisten haben. Ja, also wie kann ich Fortschritte im Krafttraining machen, aber auch Cardio zusätzlich machen? Nummer eins ja, stufen wir jetzt mal als Low ein, also von der, vom Volumen und der Intensität, was wirklich jeder problemlos integrieren kann wären dreimal 20 bis 30 Minuten Cardio bei so einem Puls von 130 bis 150, kein Joggen ja oder eben regelmäßige Spaziergänge. Wenn ihr das macht, ja wenn das euer Protokoll ist, so ein Low-Protokoll, wirklich so das Minimum, dann ist der Zeitpunkt irrelevant, ob ihr es jetzt vor Training macht, nach dem Training, an einem separaten Tag. ja Ist irrelevant, ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr es mit dem Krafttraining zusammen, also ein Concurrent-Training macht, also nicht an einem separaten Tag, dass ihr, obwohl das diese Low-Variante ist, dass ihr trotzdem das Cardio nach dem Krafttraining macht. ja also Es gibt wenig Gründe auch, das davor zu machen. Das ist Nummer 1-Protokoll und auch Spaziergänge, egal wann. ja Also das ist wirklich dieses Low-Protokoll. Das mittlere Protokoll wäre, wenn ihr sagt, okay, ich mache jetzt wirklich deutlich mehr als diese dreimal 20 bis 30 Minuten. ja Wenn ihr sagt, ich mache irgendwas so Dreimal 45 Minuten oder zweimal 60 Minuten, also ja, wobei zweimal 60 Minuten geht dann schon auch in diese Richtung, ja, aber wenn wir jetzt wirklich sagen, es wird ein bisschen mehr oder deutlich mehr als diese zweimal, äh, dreimal 20 bis 30 Minuten oder auch der Puls ist ein bisschen höher, äh, aber immer noch kein Joggen, dann würde ich euch empfehlen, also wirklich, deswegen sage ich immer Joggen oder dieses High Impact Cardio Training, das ist jetzt bei Low und bei Middle in diesen Protokollen raus dann würde ich euch empfehlen, macht es, falls möglich, an einem separaten Tag oder mit sechs Stunden Zeitabstand. Das wäre das Optimale, was ihr machen könnt, wenn ihr wirklich mehr als diese dreimal 20 bis 30 Minuten macht. Dann wäre es optimal, das ist ganz wichtig, optimal, das so zu machen. Sechs Stunden Zeitabstand, ja, aber das zeigen auch die meisten Studien, dass das reicht, wenn wir diesen Zeitabstand haben zwischen den Einheiten oder eben separater Tag. Optional, was immer noch gut wäre, damit macht ihr immer noch Fortschritte, aber eben nicht die optimalen, Ja, diese letzten paar Prozent, dass ihr sagt, okay, ich mache das nach dem Training, ja, aber eben nicht davor, und ich mache es nach dem Training, dann würde ich euch aber empfehlen, wenn ihr das macht, nochmal um diesen Effekt ein bisschen besser oder diesen negativen Effekt zu minimieren, dass ihr dann sagt, okay, ich trinke einen Proteinshake oder Aminos währenddessen, falls ich vor Training kein Protein zu mir genommen habt Und ihr seht schon, da gibt es ganz, ganz viele Nuancen wieder. Aber das wäre meine Empfehlung für diese mittlere Variante. Und jetzt drittes Szenario, was ich jetzt als high einstufe. Ja, wäre jetzt zum Beispiel mein, mein Beispiel mit den zweimal äh, fußball -Einheit, A, eineinhalb bis zwei Stunden. Ihr macht regelmäßiges intensives HIT-Training, also High-Intensity-Intervalltraining. Ihr geht joggen, ihr macht irgendeine Mannschaftssportart, ja, irgendwas wirklich Intensives oder... Deutlich mehr als diese zwei, äh, diese dreimal 20 bis 30 Minuten. Also wirklich richtig viel mehr. Ja, wirklich so vier Einheiten A ah, 60 Minuten, fünf Einheiten A ah, 60 Minuten, irgend sowas in der Richtung. Wenn es wirklich ein deutliches Cardio ist oder eben Hit, Laufen, ja, also Laufen dann auch in geringer Intensität, ja, oder eine Mannschaftssportart, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Cardio an einem anderen Tag zu machen, wenn ihr wirklich gute Fortschritte machen wollt. Es ist kein Untergang. Wenn ihr es an einem gleichen Tag macht und ihr werdet damit auch gute Fortschritte machen, aber eben deutlich geringere, als wenn ihr das an einem anderen Tag macht. Falls es am gleichen Tag sein muss und ihr die Möglichkeit habt, dann schaut, dass ihr einen Zeitabstand reinbekommt. 6 bis 12 Stunden und dann am besten nach der ersten Einheit Protein und Kohlenhydrate zu euch führen, damit ihr eben die Glykogenspeicher wieder voll macht und auch einfach Muskelaufbauprozesse gut unterstützt. Direkt nach dem Training würde ich wirklich bei dieser Intensität oder direkt davor, also Training, Krafttraining gemeint, wirklich vermeiden, nur wenn es gar nicht anders geht. Wenn ihr es nicht vermeiden könnt, auch nicht schlimm, aber dann müsst ihr halt damit rechnen, dass die Fortschritte wirklich deutlich beeinträchtigt werden. So und jetzt letzter Punkt zu diesem Thema. Cardio nach dem Oberkörpertraining ist meistens, praktikabler als nach dem Unterkörpertraining. Wenn ihr das anders gesplittet habt, vielleicht über ein Ganzkörpertraining, dann ist es natürlich anders, aber ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr sagt, hey, ich habe so dieses Standardprotokoll irgendwie drei Einheiten a 30 Minuten oder zwei a 40 oder zwei a 30, dann würde ich sagen, schaut doch, dass ihr das, wenn ihr es nach dem Training machen wollt, was ich dann auch empfehlen würde, wenn das wirklich so eine low oder mittlere ähm, Variante wäre vom Cardio, dass ist es einfach aus effizient. Gründen, wenn ihr das jetzt nicht draußen machen wollt, ja, aber dann kommt ihr eh, wenn ihr zum Beispiel laufen geht in diese High-Variante, ja, ähm, wenn ihr das wirklich im Fitnessstudio danach äh, macht, dann macht es auf jeden Fall nach dem Oberkörpertag, wenn das möglich ist, ihr könnt es auch nach dem Unterkörpertraining machen, dann schaut aber, dass ihr wirklich was mit Low-Impact nehmt, ja, oder vielleicht auch sagt, hey, wäre auch eine Option, Unterkörpertag mache ich dann 20 Minuten danach, Oberkörpertag mache ich 40 Minuten danach, macht aber auf jeden Fall Sinn, damit ihr einfach dann nicht so eine krasse Interferenz habt. Ähm, und, ja, ich würde dann auch schauen, dass ihr, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ihr Kardiomaschinen benutzt, die auch den Oberkörper belasten, mitbelasten oder reinbelasten, ja, also zum Beispiel eine Rudermaschine, die geht fast gar nicht auf die Beine, kommt halt darauf an, wie man sie auch benutzt, ja, aber es gibt ja auch viele wie ein Crosstrainer oder andere Sachen, die Oberkörper und Unterkörper belasten, finde ich an sich eine äh, super Variante, um da ein bisschen das auszugleichen, ja, und das... War es jetzt ähm, zu den Themen, also zum theoretischen Thema und auch ähm, zum Coaching-Corner-Thema? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in den QA. In der Instagram-Story habe ich euch nochmal gefragt, ähm, ob ihr irgendwie ein bisschen Input noch habt, Fragen, die zu diesem Thema aufkommen. Und es kamen viele Fragen, die ich schon im Coaching-Corner-Segment oder im Themenfokusbereich beantwortet habe, ja, also als ich mir die Fragen durchgelesen habe, habe ich gesehen, hey, viele davon werden automatisch durch die Folge beantwortet. Aber eine Frage wollte ich da jetzt in diesen Q&A-Part mit reinnehmen, die war, braucht man Cardio, auch wenn man einen aktiven Alltag hat? Ähm, fand ich eine super Frage. Und das muss man differenziert betrachten, ja, aber die Frage ist ja, für was? Also braucht man Cardio für was? Ja, ähm, aber tendenziell kann man das ja auch allgemein beantworten. Für den Kalorienverbrauch, Nein, ja, also nochmal vielleicht ins Coaching-Corner-Segment schauen, falls du das ähm, übersprungen hast. Weil im Endeffekt kannst du ja auch Kalorien verbrennen durch Spaziergänge ja, oder durch einen aktiven Alltag. Es ist natürlich effizienter, das Cardio, aber du brauchst es nicht unbedingt. Aber für die VO2 Max, ja, also für eine Steigerung dieser Leistungsfähigkeit beim Cardio Training und dann auch eine positive Auswirkung auf die Mortalität und die Gesundheit generell, das kannst du natürlich mit einem Spaziergang nicht erreichen. Die, gleiche, die gleichen Vorteile wie jetzt mit einem regelmäßigen Cardio-Training. Wenn du jetzt wirklich aktives, schnelles Gehen machst, also so ein wirklich strammes Walking, natürlich hast du da hier einen besseren Effekt jetzt als beim Spaziergehen. Aber ein aktiver Job, ja, außer dass jetzt wirklich richtig harte körperliche Arbeit, ja, wo du auch wirklich mal ähm, vom Puls her richtig nach oben gehst und diese VO2 Max auch weiter ausbaust, ähm, sehe ich da nicht so eine Daseinsberechtigung, dass man sagt, okay, ich ignoriere jetzt Cardio komplett. Ja, Also es ist natürlich nicht super ungesund, wenn du einen schönen, aktiven Alltag hast und Krafttraining machst. Ja, Aber wenn du noch mal ein bisschen mehr für deine Gesundheit machen möchtest, dann gibt es halt leider keinen <lacht> Ersatz für <lacht> regelmäßiges Krafttraining. Nächste Frage war, wie kann ich meinen Eltern beim Abnehmen helfen? Sie versuchen es, aber ich merke, dass das Wissen fehlt. Ist eine schwierige Situation und die gilt nicht nur für Eltern, ja, sondern die gilt auch, wenn ihr irgendwie ähm, ja, einen Partner ähm, oder irgendeine andere Person in eurem Leben habt, Ja, das habe ich auch oft schon im Coaching erlebt, und die nicht so wirklich von einem gesunden Lifestyle überzeugen könnt, das aber wollt. Und das ist, also es ist, deswegen sage ich es so vorneweg, es ist einfach eine schwierige Situation, weil wir haben auch hier im Podcast, glaube ich, schon mal so ein bisschen über das Thema in der Art gesprochen mit der Lissy. Es war eine Gastfolge, also hatte ich einen Gast zu Gast hier im Podcast. Und da haben wir auch so drüber gesprochen, wie man das hinkriegen kann, dass wenn das Umfeld diesen Lifestyle nicht so akzeptiert, wie man damit umgehen kann. Hat Überschneidungen, ist jetzt ja aber nicht genau das Gleiche, sondern hier versucht man ja selbst, jemanden wirklich zu überzeugen, was zu verändern. Und erste Option ist natürlich dass du zum Beispiel meinen Podcast oder anderen Content, den du hilfreich findest, diesen Personen empfiehlst, damit die den selber konsumieren können. Der sollte natürlich dann auch leicht ähm, konsumierbar sein. Ja, also sollte nicht zu fortgeschritten sein, dass die da auch wirklich leicht reinkommen und nicht sich denken, okay, was erzählt die Person hier? Ich blick's gar nicht so. Das heißt, es sollte schon dann auch so Grundlegendes erstmal sein, weil die Kompetenz ist entscheidend ja, bei, bei einer Umsetzung. Und darüber haben wir bei der Folge zum Thema Motivation gesprochen und auch der Self-Determination Theory, dass im Endeffekt es eine psychologische Grundlage hat, dass wir eine Kompetenz haben, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Das heißt, wenn die Person, der du da helfen möchtest, nicht die notwendige Kompetenz hat, dann kann es auch eben daran scheitern und ich würde der Person nicht empfehlen, eine Diät nach einem Plan zu machen, weil hier haben wir eben meistens einen Jojo-Effekt und das haben wir jetzt auch schon öfter im Podcast besprochen, auch in der speziellen Folge haben wir auch über das Thema Unterschied zwischen Rigid und Flexible Dieting für die Veränderungen während und nach einer Diät besprochen und da braucht man eigentlich nicht mal viel Studien dazu, das ist schon das ist relativ intuitiv und auch die wirklich anekdotische Erfahrung, die ja auch wertvoll ist von vielen, dass wenn man so eine Intervention hat, die rein auf einem strikten Plan beruht, ja, also irgendeine spezielle Diätform, dass dann der Jojo-Effekt ziemlich wahrscheinlich ist. Das heißt, das wäre eine leichte Möglichkeit, ohne Kompetenz abzunehmen, aber das bringt deinen Eltern halt nicht viel, weil sie nach einer bestimmten Zeit mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit das Gewicht wieder auf dem alten Punkt haben. Das heißt, es ist wichtig, dass die während der Diät auch lernen, was gesunde Ernährung, Aktivität und so weiter, was es für Auswirkungen hat und auch wie die das benutzen sollten. Option äh, Nummer zwei wäre, dass du zum Beispiel ein Coaching oder irgendeine andere Art von Betreuung der Person nahelegst, weil hier hat die Person einfach das, den Vorteil, dass die Wissensvermittlung, viel effizienter abläuft. Ja, weil man kann dann individuell schauen, hey, was ist für diese Person wichtig, was ist nicht so wichtig. Wenn die Person sich halt selber weiterbildet, dann sind es halt einfach ähm, viele Sachen, die vielleicht auch für die Person zum Abnehmen erstmal gar nicht so relevant sind. Und Zeit ist ja immer ein limitierender Faktor. Das heißt, hier kann man einfach noch mal ein bisschen effizienter rangehen. Aber, wie gesagt, es ist einfach eine schwierige Situation, dass du denen selbst hilfst, du kannst natürlich denen ja auch helfen, wie jetzt zum Beispiel jemand, das in einem Coaching machen würde ja oder vielleicht eine Kombination von, du zeigst denen, hey, hier ist das Wissen dazu und ich helfe euch auch dabei, weil ich die Kompetenz dazu habe oder mich in der Lage fühle. Abgesehen davon ähm, gibt es, finde ich, nicht so viele Möglichkeiten, weil sie brauchen halt entweder die Kompetenz oder eine Person, die denen die Kompetenz näher bringt oder schneller näher bringt. Aber einen Diätplan oder irgendwas anderes kann ich, wie gesagt, aus dem Jojo-Effekt-Grund in so einer Situation nicht wirklich empfehlen. Nächste Frage war, was hältst du von Linsenchips als Alternative zu Kartoffelchips? Kann man theoretisch machen, aber oft ist das Kalorien pro Volumen meistens gleich. Ja, also Ihr habt dann oft keine Unterschiede in der Sättigung und dann ist die Frage, okay, wieso Linsenchips anstatt Kartoffelchips, wenn natürlich dann mehr Ballaststoffe dabei sind und das dann zu einer vielleicht härteren Textur führt oder generell zu einer besseren Sättigung, klar, habe ich einen positiven Effekt. Wenn die aber nicht wirklich mehr Ballaststoffe haben und auch nicht weniger genießbar sind, dann sehe ich nicht so einen guten Effekt, weil dann nur weil es Linsen anstatt Kartoffeln sind, Kartoffeln sind ein super Lebensmittel, halt einfach ballaststoffärmer als Linsen. Aber nur weil es Linsenchips sind, sind die nicht sofort gesund. Ja, Wenn die, wie gesagt, genau das gleiche Kalorien pro, nicht pro 100 Gramm, sondern pro Volumeneinheit haben, dann sehe ich da keinen äh, großen Vorteil. Und wie gesagt, sie sollten halt auch weniger genießbar sein, heißt nicht, dass sie nicht genießbar sind, sondern dass sie weniger genießbar sind, also dass sie nicht so hoch genießbar wie typische Kartoffelchips sind, weil, haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, umso genießbarer ein Lebensmittel, desto schlechter tendenziell die Sättigung, ja, also ist ja auch immer meine Kritik, Kritik an Leitprodukten, wenn die dann extrem gut schmecken, dann verfehle ich so ein bisschen den Sinn dahinter. Ja, Weil eigentlich sollte ein Leitprodukt auch ein bisschen sollte nicht schlecht schmecken, aber sollte eben nicht ultra geil schmecken. Ja, also kennst du so typische Proteinriegel, die schon fast wie Schokoriegel schmecken. Klar, dann habe ich ein bisschen Protein noch äh, aufgenommen. Aber wenn die ein bisschen weniger süß wären, eine nicht so perfekte Textur haben, dann ist es für die Sättigung, wenn wir wirklich nur die Sättigung betrachten, auf jeden Fall die bessere Variante. Letzte Frage für heute war was ist deine Meinung zum Beimischen von Insektenpulver in Lebensmitteln? Spannendes Thema, habe mich aber ehrlich gesagt noch nicht genug mit dem Thema befasst und ich sage euch ja auch immer, wenn ich ähm, mich nicht hundertprozentig kompetent in dem Bereich fühle, bevor ich was dazu sage, weil ich finde, das ist immer wichtig, dass man auch gerade in so einem Podcast, wo es nur um Fachliches eigentlich geht, dass man dann nicht über, also ich möchte nicht über Sachen reden, von denen ich keine Ahnung habe ähm, und wenn ich das mache, dann betone ich das davor und Deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass die Bioverfügbarkeit bei den meisten Insektenproteinen noch nicht so gut erforscht ist. Also das ist halt dann auch die Frage, wie effizient das dann zum Beispiel für die Anwendung im Sport ist. Und ähm, es ist halt auch also fraglich, ob es wirklich ethisch unbedingt korrekter ist, jetzt Insekten zu essen als Tiere. Ja, also man kann ja sogar das Argument bringen, dass es vielleicht ethisch nicht mal wirklich korrekter ist, Pflanzen zu essen. Ja, Weil auch hier gibt es interessante Studien, die ziemlich freaky sind, ja, ähm, welche Kommunikation Pflanzen untereinander haben, wobei ich denke, die meisten, mich inkludiert, vermutlich sagen würden, dass es ähm, ethisch korrekter ist, eine Pflanze zu essen als ein ähm, Lebewesen oder ein Tier, aber die Frage ist eben, ist eine Pflanze nicht auch irgendwas in die Richtung? Deswegen, ob es jetzt ethisch wirklich korrekter ist, ein Insekt zu essen als ein Tier, fraglich. Ich würde sagen, vermutlich ja, aber ich finde, das muss man berücksichtigen. Es ist auch tendenziell ähm, effizienter und besser für die Umwelt, aber hier sage ich halt auch tendenziell und ich vermute das jetzt mal von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, aber das ist es auch wieder, wo ich sage, ich habe mich noch nicht genug mit dem Thema befasst, um das wirklich einhundertprozentig ähm, zu sagen, aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, sieht schon so aus, als wäre es auf jeden Fall eine effizientere Variante, was ein, ein großer... Pluspunkt wäre und auch natürlich meine Meinung dazu ähm, eher ins Positive rückt. Also ich finde es tendenziell gut, aber ich habe mich halt noch zu wenig mit dem Thema befasst, ähm, was jetzt aktuell auch nicht so präsent in Deutschland ist. Es kommt wohl immer mehr. Wie gesagt, ich ähm, finde es ein schwieriges Thema, weil es halt noch nicht so präsent ist und ich habe mich noch nicht damit befasst, deswegen kann ich es nicht so wirklich beantworten. Ich habe jetzt keinen extrem ähm, positiven oder negativen Standpunkt, eher ein bisschen positiv, neutral. Ähm, aber bevor ich da wirklich auch was sagen kann zu, ist es jetzt wirklich effizienter, auch so für die Umwelt, das finde ich, ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, wenn man sich das ganze Thema überlegt, weil wieso sollte man es sonst machen? Weil die Bioverfügbarkeit ist vermutlich geringer als zum Beispiel tierische ähm, Proteinprodukte. Äh, außer die züchten halt irgendwas, was dann vielleicht effizienter ist, aber da ist die Tendenz eher negativ. Das heißt, man muss sich überlegen, was gibt es denn für Argumente dafür, dass wir sowas überhaupt machen? Ja Und ähm, dann wäre halt wirklich die Effizienz für die Umwelt und vielleicht auch der ethische Aspekt wäre da für mich dann ein entscheidendes Kriterium und eben nicht ähm, die Bioverfügbarkeit, weil die ist ziemlich vermutlich ähm, niedriger. Ja. Deswegen, das muss man berücksichtigen und bevor ich mich damit befasst habe, kann ich nicht so eine krasse Meinung ähm, zu dem Thema abgeben. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet aus dem... Ähm, ja, Themenpunkt: Cardio- und Krafttraining viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt auch dadurch ein bisschen oder deutlich mehr Klarheit, wisst genau jetzt, was ihr zu tun habt. Ähm, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, dann natürlich schreibt mir jederzeit gerne eine DM. Dann können wir das auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge besprechen. Es wird auch nochmal klar ums Thema Cardio und auch äh, diese einzelnen Sachen, die wir besprochen haben, nochmal intensiver gehen. Aber ich muss ja immer schauen, dass ich die Folge so um eine Stunde rum lasse. Deswegen kann ich nicht jeden einzelnen Aspekt damit reinnehmen. Falls ihr Hilfe braucht beim Umsetzen, gerne jederzeit fürs Beratungsgespräch, für ein Coaching anmelden. Wie gesagt, bis 12.02. gibt es noch einen Monat komplett kostenlos dazu. Also für alle, die sich bis dann zum Beratungsgespräch anmelden. Und dann, wie immer, freue ich mich, wenn ihr den Podcast, die Folge, aber auch den Podcast generell irgendwie in der Story teilt, Freunden schickt. Weil davon lebt der Podcast. Weil einfach die Apps nicht so aufgebaut sind, dass die, dass der irgendwie organisch dann von den meisten Leuten gefunden wird. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.